0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy es 1 de marzo. Todavía Apple no ha anunciado el supuesto y rumoreado evento del 8 de marzo que todo el mundo da por hecho, entre ellos Mark Gurman. Puede ser que en el momento en el que estés oyendo este episodio Apple ya lo haya anunciado. O puede ser que no. También hay rumores que hablan que Apple podría haber suspendido temporalmente este evento. Recordemos que será un evento grabado y preproducido, por lo que cambiarlo de fecha tampoco supone, entre muchas comillas, tanto problema. problema es, bueno, pues si tienes preparado todo un... Calendario de fechas de lanzamiento, distribución de productos, notas de prensa, etcétera. Todo eso requiere una preparación de mucho tiempo y mucho trabajo, y bueno, pues suspenderlo en el tiempo no es algo que sea fácil, pero podría pasar, ¿de acuerdo? Podría pasar, según se comenta, por el tema de la actual situación mundial. Así que, de los conflictos bélicos que conocemos. Así que, bueno, pues el tema es que no sabemos si habrá o no evento. Insistimos que gente de gran peso como Mark Gurman de Bloomberg da por sentado que este evento va a suceder. Si esto fuera así, ¿qué es lo que Apple va a presentar? No lo sabemos con seguridad, pero parece ser que una de las cosas que presentaría son más equipos con procesadores M1 Pro y M1 Max, o solo M1 Pro. Pero también la gran pregunta es, ¿Y este año qué es lo que va a presentar Apple? Pues Apple va a seguir presentando equipos con procesadores M1, a pesar de que este año también presentará equipos con procesadores M2. Y tendremos una vida conjunta de lanzamientos entre M1 y M2. No los M1 que vimos en el año 2020, los que vimos con los Mac Mini, etc., no, estamos hablando de lanzamientos de los M1 Pro y M1 Max junto a los M2. ¿Por qué esto? Bien, veámoslo. Pero antes de empezar a hablar de los M1 Pro, de los M2 y de un poco toda esta unión que va a haber a nivel de calendario entre ambos, eh, entre ambos chips, pues déjame que te hable de nuestro colaborador de estas semanas, que no es otro que nuestros amigos de Randstad Professionals. ¿Por qué vuelve de nuevo Randstad Professionals? Pues por un motivo muy sencillo, pues porque Aquí lo estamos viendo. En nuestro podcast hablamos de temas tecnológicos e intentamos explicaros todo desde un punto de vista que sea más cercano, porque la tecnología es muy compleja y por lo tanto esto se traslada a todos los sectores, sobre todo un sector como el empresarial, porque ahora más que nunca las empresas se están enfrentando a ese gran reto que es necesitar incorporar profesionales en sus equipos o en sus proyectos que encajen a la perfección en ello pero que es muy complicado de encontrar y de seleccionar. Así que si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y, pues bueno, pues no sabes por dónde empezar, pues Randstad Professionals tiene la solución para ti y para tu empresa, la consultora de selección del grupo Randstad que te ayuda a seleccionar estos perfiles, ya sea pues, según distintos tipos de contratos, de forma indefinida, de forma temporal o incluso a través de interim professionals. A través de el trabajo de un equipo especializado por sectores y puestos y con una metodología propia de selección fruto de muchísimos años de trabajo en este sector, Randstad Professionals te presenta la nueva generación que han llamado de candidatos imparables, esos que tu empresa necesita. Puedes encontrarlos en randstad.es barra imparables, r-a-n-d-s-t-a-d.es barra imparables. Y ahí tendrás la solución a estos problemas. Muchísimas gracias, como siempre, a Randstad Professionals por colaborar con Apple Coding Daily. Fue en junio de 2020 cuando Apple anunció la transición a Apple Silicon. Anunció la transición y dio todos los detalles técnicos en la WWDC, en este evento nos contó cómo iban a ser estos procesadores, cuáles iban a ser sus características, qué es lo que iban a tener a su alrededor, etc. Y nos quedó muy claro que lo que tendríamos no era un procesador, que ese es el gran problema de pensar al respecto. Un M1 no es una CPU. Un Intel Alder Lake sí es una CPU. Intel hace CPUs, hace procesadores, hace Chips que dentro tienen una única unidad central de proceso y dentro de ella tiene un montón de conjuntos de instrucciones capaces de ayudar en tareas específicas. Pero toda la tarea, todo el peso recae en el propio procesador. Los M1 son System on a Chip, son sistemas dentro de un chip. La CPU es uno de los componentes. Además, es un componente que no es excesivamente rápido. Además, sobre, sobre todo porque son de arquitectura ARM que está pensado para poder, primar el para poder primar la eficiencia energética frente al rendimiento. Por lo que los procesadores de un M1, M1 Pro o M1 Max no son de los más rápidos del mercado. No lo son. ¿Por qué entonces los chips, el System on a Chip, es de los más rápidos del mercado? Pues básicamente porque tiene a su alrededor componentes hardware especializados fuera de la propia CPU que se encargan de tareas comunes que son prácticamente el 99% de las tareas que realiza la mayoría de la gente cuando usa un ordenador. Procesadores que ayudan a acelerar el sonido, procesadores que ayudan a acelerar el vídeo, procesadores que ayudan a acelerar el cálculo computacional, que ayudan a acelerar los cálculos en Machine Learning, que ayudan a acelerar la compresión o cifrado de datos, que ayudan a acelerar la ejecución just-in-time de lenguajes como JavaScript. Todo esto son componentes que hay dentro del M1 para que el System on a Chip, con una CPU, menos potente que la mayoría de CPUs actuales de AMD o de Intel tenga un, tenga tanto apoyo a su alrededor que en el conjunto consiga tener el mejor rendimiento medio y superar a pues bueno los procesadores de Intel o AMD en insisto en la medición de tareas concretas porque como son muy distintos a nivel de arquitectura, obviamente no pueden compararse de tú a tú. No podemos comparar la velocidad de uno con el otro porque no son comparables, porque funcionan totalmente distinto y porque al final la única forma de compararlos es midiendo lo que tardan en realizar tareas exactas y concretas. Esto creo que lo tenemos más o menos claro y es algo que, bueno, pues para aquel que no haya oído los especiales que he hecho sobre los M1, M1 Pro y M1 Max, pues le pone en situación y le hace entender mejor lo que vamos a hablar en este episodio. El chip M1 fue presentado en noviembre del año 2020. Acompañó al MacBook Air, acompañó al Mac Mini y acompañó un MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar. Todo con diseños que ya conocíamos. No vimos ningún diseño nuevo de equipo. Simplemente Apple pues cogió esas, llamémoslas, carcasas y metió dentro los chips M1 en vez de los de, in en vez de, los de Intel. ¿Por qué Apple no sacó nuevos diseños? Porque uno, no le dio tiempo a realizar... Los nuevos diseños lo suficientemente, bueno, pues pulidos, etcétera, para estar a tiempo, porque se centró principalmente en estos chips, y segundo, porque le convenía porque la comparación a mismo diseño entre equipos Intel y equipos M1 le ha dado una visibilidad a Apple en la que ha podido demostrarle a Intel como intentar darle una lección, como aquello de, de los retos en el que te daban una bofetada con un guante, ¿no? y decían aquello de le reto, señor, por favor, acepte mi reto, pues algo así. vale. En ese caso, esto sería algo así como una bofetada, por parte de Apple hacia Intel, porque uno de los motivos por los que Intel abogaba o decía que sus procesadores se calentaban en exceso era porque Apple hacía unos diseños demasiado finos, demasiado estrechos, demasiado ligeros, demasiado super wise y entonces, pues claro, ahí es que cómo vas a enfriar un procesador. Entonces, la culpa es de Apple. ¿Qué hizo Apple? Decir, sí, pues ahora verás, voy a poner en las mismas carcasas que ya tenía donde he puesto tus procesadores y se calientan más que el Celicerum un bingo y voy a poner los míos y te vas a enterar de que no se calientan nada. Te estoy dando una lección directa para que te enteres. Básicamente es lo que hizo Apple. Es el motivo por el que no se cambiaron los diseños. Demostrarle a Intel y al mercado que la culpa de que los procesadores, de que los eh, de los, los ordenadores de Apple, el último MacBook Air que llegaba a más de 100 grados, ...el último MacBook Pro que también se calentaba... ...todos los MacBook Pro se calientan en exceso... ...los Mac Minis que también... ...a pesar de que el Mac Mini 2018... ...es uno de los equipos de Apple e Intel... ...más redondos y mejores que hay en el mercado... ...también pues obviamente se calentaba... ...pues Apple demuestra que con sus procesadores... ...estos mismos diseños no se calientan... ...después se ponen a buscar nuevos diseños... Vimos el año pasado, 2021, los nuevos iMac. Quédense bien con estos iMac porque son el lenguaje de diseño para toda la gama de consumo. Los MacBookers nuevos van a ser así, de colorines y con un lenguaje de diseño igual a los iMac de 24 que actualmente tenemos en el mercado. Con los mismos colores, con el mismo, insisto, lenguaje de diseño, con la misma forma, los mismos materiales, pero en distinto tipo de producto. Así será el MacBook Air, así será el Mac Mini. Esa es la forma en la que Apple va a crear los productos de gama consumo. De hecho, el MacBook Air va a ser un top ventas absoluto. Un MacBook Air que no sabemos si se presentará en este evento aún por anunciar, repito, puede ser que tal vez estén oyendo esto y ya esté anunciado, que se podría presentar en este evento o que, si hacemos caso a los últimos rumores pensaríamos que se ha quedado para otoño porque Apple no llega con tantos chips y tendríamos que esperar a otoño. En otoño tendríamos los nuevos procesadores M2 que sustituirían a los actuales M1 y que, insisto, M1, M1, no los Pro y Max, no, los M1. Tendríamos los M2 que serían un aumento, un nuevo chip que... ...en cierta forma sería igual que el M1... ...ahora entraremos en ese sentido... ...así que veríamos estos M2... ...con un supuesto nuevo Mac Mini... ...con un diseño mucho más eh, llamativo... ...más pequeñito, más tirando al Apple TV... ...con un eh, Mac Mini pues con colorines... ...mucho más llamativo, mucho más bonito... ...en fin, más pues, el lenguaje de diseño de los iMac... ...y tendríamos también un supuesto nuevo MacBook Pro de entrada el cual es un poco extraño, porque los rumores hablan de un MacBook Pro basado de 13 pulgadas, de nuevo, y basado en un diseño parecido al actual con Touch Bar, cosa que creo que no tiene ningún sentido. Lo ideal, porque se crea un gap, tenemos que tener en cuenta que el MacBook Pro de 14 de gama entrada M1 Pro tiene un precio de entrada demasiado alto comparado con los MacBook Air de 13, por lo que queda un gap de unos 600, 500, 600 dólares en medio que hay que rellenar de alguna manera. Y ese relleno de alguna manera, que era el que cubría el MacBook Pro de 13, debería ser, en mi opinión, un MacBooker de 15 pulgadas. Pero se ve que Apple está planteando esa posibilidad, pero no llegarían, por lo que sacarían un equipo MacBook Pro que estaría medio camino entre los MacBook Pro de M1 Pro y los actuales MacBook Pro con diseño Intel con touch bar, cosa que sinceramente yo no veo de ninguna manera. Pero bueno, en fin, los designios de Cupertino son inexcrutables. Lo que está claro es que este año vamos a tener equipos con procesador M2. ¿Y qué es el M2? Pues ya lo he dicho en bastantes ocasiones en directos y en eh, programas. El M2 es el A15 del A14, el M1 era el A14X, el A14X con más núcleos, tanto gráficos como de procesador y con una serie de componentes alrededor que el A14 no tenía porque, bueno, pues el M1 estaba destinado a ordenadores, a pesar de esa gran jugada de marketing de ponerlo en los iPad paná Pero bueno, ahí está puesto. Entonces, el tema es que estos M2 serían al M1 lo que la 15 a la 14. TSMC, la compañía que fabrica los chips para Apple, sabemos que Apple diseña los chips y TSMC los fabrica. TSMC, hasta el próximo año 2023, no tendrá un nuevo proceso de fabricación denominado de 3 nanómetros, por lo que lo que está haciendo es mejorar el, el, mejorar el proceso con el que se hicieron los M1. Los M1 se hicieron con un proceso que la propia TSMC llama de 5 nanómetros, cosa que no es verdad porque no son 5 nanómetros, pero bueno, es como lo llaman, y eh, bueno, pues estos 5 nanómetros es como se fabricó el A14 y el M1. El A15 está fabricado en lo que Apple llamó el 5 nanómetros plus, que TSMC ha llamado el proceso N4. 4 por si en algún lado alguien, que de hecho lo ha hecho, habla de que son 4 nanómetros. Que no, no son 4 nanómetros, son 5. N4 es un proceso de mejora en la construcción de los chips de forma que siguen siendo 5 nanómetros, pero el proceso de fabricación es más óptimo y consigue mejor calidad en su construcción. La densidad de transistores por milímetro cuadrado, que es el dato clave, sigue siendo exactamente el mismo, o prácticamente el mismo, vale mejora levemente, pero lo importante es que la calidad de fabricación de los componentes y el porcentaje de chips que quedan mal o no se pueden usar o las partes que están, pues cuando yo imprimo una oblea de chips que luego van a ser programados o puestos para que sean pues el M1 o las distintas partes del M1, del M2 o lo que sea... Estos, estas impresiones tienen partes o tienen cosas donde, a lo mejor por la propia impresión, pues no tienen toda la calidad o no se pueden usar. De hecho, es lo que hemos hablado muchas veces, que se conoce como el binning, que es precisamente lo que hace Apple con el, con el modelo base del M1 Pro o con el modelo base del MacBook Air, que tiene 8 núcleos de CPU y 7 de GPU porque tiene un chip creado en los bordes de la oblea, donde los componentes tienen peor calidad y donde hay determinados componentes que no pueden usarse porque digamos que están mal impresos, ¿vale? Son defectuosos y en los M1 Pro pasa igual, en vez de tener los 10 núcleos tienen 8 6 de alto rendimiento, 2 de eficiencia, precisamente, y tiene 14 de GPU en vez de 16, porque precisamente es eso, porque tiene un procesador que está, un chip que está creado sobre la parte del binning de la oblea impresa, que, bueno, pues tiene determinados componentes que no han podido utilizarse y, por lo tanto, por eso tiene menos cantidad de componentes que los que sí se han impreso en la parte correcta de la oblea esto es un engaño no esto es algo normal esto le pasa a todas las compañías por eso intel llama a sus procesadores con distintos nombres los serie u los serie h los serie lo que sea en fin le pone un numerito quiere decir eso que son distintos procesadores de intel no son el mismo procesador lo que pasa que dependiendo de la zona de la oblea donde esté impresa los componentes tienen mejor o peor calidad y por lo tanto se pueden usar para meterles más tralla, para meterles más energía para subirlos más de velocidad cuando están en zonas que están mejor impresas mientras que en las zonas que están peores impresas, no admiten tanta velocidad y le tienen que dar menos velocidad y poner menos componentes. Simplemente es una forma, es una característica de la impresión de obleas de chips de cualquier tipo de, de cualquier fabricante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos eso claro hasta ahora. Así que los M2 serían SA15, estarían fabricados en el proceso N4, tal vez en el nuevo proceso N4P, porque TSMC desde el lanzamiento de la 15 ha vuelto a mejorar su proceso de construcción de 5 nanómetros de forma que ahora tiene el proceso que está utilizando que es el N4P que es una mejora del N4 que a su vez era una mejora del proceso del proceso de 5 nanómetros. Los A15 están construidos en N4, puede ser que los M2 estén en N4P, seguirá siendo 5 nanómetros, pero con una construcción mejor que hará componentes más duraderos, de más calidad, y por lo tanto, más partes de la oblea serán productivas. No habrá tantas partes que sean desechables. ¿vale? Esto es cómo funcionan estos procesadores. Por lo tanto, el M2 va a ser igual en digamos, características. Va a ser mejor, va a ser mejor levemente. ¿Por qué? Porque la mejor construcción hecha con mejores componentes, con una impresión más óptima, hace que los componentes tengan más calidad y, por lo tanto, se puede aumentar la velocidad de reloj en esa parte de los componentes. Es lo que sucedía con el A15. El A15, sus núcleos de alto rendimiento están a 3,2 GHz, mientras que los de la 14 eran a 3,06. Pues el M1 pasará igual, el M1 tiene los componentes a 3,06, los procesadores de alto rendimiento, y probablemente los del M2 estén a 3,2 o 3,3 GHz, por lo tanto aumentaremos levemente la velocidad de reloj y eso pues ganaremos en rendimiento. Si a eso le añadimos que el resto de componentes también estarán sobre, digamos, eh, pues eso, microtransistores impresos con mejor calidad, pues obviamente lo que tendremos es procesadores, chips... Este caso que tendrán pues la posibilidad de ir un poquito más rápido, de ir un poquito más, como diría mi hijo, chetados, ¿no? de ir mejor y por lo tanto pues de esta manera tendríamos estos nuevos chips que irían más sueltos que se calentarían menos que serían más eficientes energéticamente y que podrían ir más rápido generando menos calor porque su proceso de fabricación es más óptimo siempre dentro de los 5 nanómetros esto que supone pues que los m2 tendrán un aumento general de rendimiento y de eficiencia de aproximadamente, ya lo comenté en su momento, entre un 10 y un 20%, más o menos, ¿vale? Por lo tanto, no va a ser una mejora exponencial de volvernos locos, pero va a ser algo que va a ser interesante. Esto va a significar que los M2 no van a ser tan rápidos como los M1 Pro o los M1 Max, ¿de acuerdo? Porque los M1 Pro y M1 Max, aunque tienen una construcción peor y van un poquito más lentos, pero a nivel de Construcción general, los M1 Pro, ¿qué sucede? Que tienen almacenamiento PCI Express 4.0 de 7 GB, que no sabemos si este llegará a los M2 o no, entiendo que sí, pero por ejemplo lo que probablemente no tengan los M2 sean un bus de datos de memoria de 200 gigas por segundo como tiene el m1 pro o de 400 como tiene el m1 max sino que tendrán un bus de datos convencional de velocidad estándar probablemente de 67 gigas por segundo como tienen los actuales m1 por lo que al final el rendimiento general de un m2 será inferior a los M1 Pro y M1 Max, aparte de por el resto de componentes específicos que tienen los M1, los M1 Pro y M1 Max para profesionales. Así que tenemos que tener presente este hecho, que los M2 no van a ser más rápidos que los M1 Pro y M1 Max. ¿Y por qué no va a haber M2 Pro y M2 Max? Porque Apple está esperando al cambio de, de construcción de los chips a el proceso de 3 nanómetros para el próximo año, por lo que va a seguir fabricando ordenadores, va a seguir lanzando ordenadores con los M1 Pro y M1 Max. ¿Qué ordenadores? Pues bien, se habla de un Mac Mini Pro, que tendría M1 Pro, se habla también de un iMac grande, que tendría un M1 Pro Dual, con dos procesadores en paralelo, y que podría también tener incluso procesadores M1 Max también en paralelo. Este último dato no está tan confirmado como el de los M1 Pro en Dual, y también sacaría los Mac Pro, que tendrían hasta cuatro procesadores m1 max en paralelo funcionando con lo que sería la auténtica barbaridad de 40 núcleos de cpu y 128 de gpu con en total 8 procesadores en paralelo de trabajo de codificación de vídeo en ProRes, H H264-H265. De luego sería una auténtica barbaridad, una burrada tremenda. Y ahí el gran problema que podemos tener con estos ordenadores es que Apple consiga que los bus de comunicaciones entre los distintos chips a nivel de paralelización de procesos, pues, bueno, pues eh, no creen el suficiente electromagnetismo para tener problemas de rendimiento, ¿vale? Así que esto sería, básicamente así que poco más este es el motivo por el que apple va a seguir lanzando durante este año los m1 pro m1 max y m2 todos a la vez juntitos de la mano pues eso hijos de un mismo jobs porque los M1 Pro y M1 Max aún tienen que ser puestos en distintos equipos y son chips profesionales que están a otro nivel con respecto a los de consumo, la CPU es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Lo que no es igual son el resto de componentes que hay alrededor de, la, eh, de lo que es la CPU. La CPU también tiene dos núcleos más, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos ahí... Bueno, de hecho, tiene cuatro núcleos. Eh, bueno, en total ya sabemos que son ocho núcleos de alto rendimiento y dos de eficiencia, ¿vale? Por lo tanto, la configuración de los núcleos es distinta, pero el M1 Pro y M1 más es exactamente igual en CPU entre el M1, el M1 Pro y el M1 Max con distintos números de núcleos, pero lo que tiene alrededor sí es distinto. Todo lo que tiene alrededor es totalmente distinto. Por lo tanto, por eso es un M1 Pro y un M1 Max, por eso son chips profesionales. Así que estos tiene Apple que seguir sacándole rendimiento y, bueno, pues veremos a ver hasta dónde llegan y luego, por otro lado, pues tendremos el M2, que será un paso intermedio para el sector consumo con una leve mejora, que, bueno, pues serán nuevos procesadores, nuevos chips. Poco más. Muchísimas gracias. Si les ha gustado el episodio, por favor compartanlo como siempre en redes sociales, etcétera. Mencionenos como arroba Apple barra baja coding y déjenos una reseña en la red donde nos escuchen si les ha gustado el episodio y el podcast. Nos vemos pronto. Si Jobs quiere, veremos a ver si hay evento. Y como decimos siempre, un saludo y good Apple coding.